0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听《绝密档案》，我是大碗。到这周，咱们又该说案子了。今天这第一起案子呢，咱们先来说说国内的案子。这起案子离咱们也不远，发生在大概是十几年前，零四零五年那会儿。这个案子呢，咱们得从零三年，哎、呃，再往前倒一年，零三年开始说起。在零三年十月十二号的中午，在河南省新乡市的原阳县，啊，县派出所接到了一个报警。说，在这个县城的一条水沟里面发现了一具无名尸体。那警方接到这个报警之后，一想这是命案啊，就马上赶到现场去勘察这个情况。来到现场，经过这个初步的勘察，发现这个死者呢是一名女性，大概有二十多岁，全身赤裸，这很明显是被强奸的应该。然后呢，他的这个脖子上面。有明显的淤青，这判断应该是被勒死的。所以说呢，凶手应该是先强奸，后杀人。那面对这样的一个情况啊，应该是强奸杀人案，警方不敢怠慢啊，马上就开始立案侦查。首先呢，要查这样的无名尸体，那往往第一步就是要先查清这个尸体的身份。所以当时警方首先是从这个近期的。失踪人口记录里面，在这入手，同时呢，在周边啊也展开询问，问问这个周边的居民，再有就是查一查现场周边的情况。不过呢，这双管齐下下来，查了一个多月，非常遗憾，没有任何有价值的线索。唯一说比较有用的信息，就是在这个死者的阴道里面发现了精液，这个精液肯定是凶手留下的。所以后来警方又从这精液里面提取到了凶手的 DNA。不过当时单独这一起案子来说的话，只有这么一段 DNA， 它其实起不了太大作用，没有对比啊。所以这起案子呢，当时非常尴尬，就这么一直僵持着。直到这个情况啊，又僵持了一个月，总共说到了两个月之后，到了零四年了，零四年的。一月十二号这一天，这一天呢，也是在河南省新乡市，不过这次是在另外一个县，在霍家县，也发生了一起类似的案子。有人在这个霍家县的冯庄镇人民胜利区九号桥的下面，发现了一具女性的尸体。这个死者呢，也是全身赤裸，脖子上被一条这个蓝色的毛巾勒着。那很明显也是被勒死的。后来经过法医检验，这个人那也是二十几岁，同样的也是被先奸后杀，而且阴道里面也发现了精液。这么看的话，那这两起案子中间间隔时间不长，两个多月，而且凶手行凶的方式非常相似，所以警方认为这两起案子有可能是一个人干的。于是呢，就对比了一下这两起案件当中发现的这个 DNA， 哎，最后也印证了他们的猜测，还真就是一个人干的，可以并案处理。那并案之后，现在这个结果很明确，就是同一个凶手干的，所以也很明显，这是一起连环杀人案、啊。那警方也就更紧张了，开始进一步的做这个调查，还是跟之前一样，先查。最近一段时间，当地以及周边各市的失踪人员记录，啊，查了一顿之后，这次呢是筛选出了一部分符合这个死者特征的这些失踪人员。然后呢，来这个当地警方又开始请求这些失踪人员他们所在地的派出所的协助，调查这些相关人员的信息。最终啊，当时警方就这么折腾了三个月。查了整整三个月，到了04年4月19号，终于是有消息了。在最近的这个1月12号那发生的这起案子当中出现的这个无名女尸，根据河南省警方的调查呢，这个人她的名字叫温梅，老家在河南省南阳市的南召县。所以说，现在在这两起案件当中，这第二起案子里面的这个受害者。这个女性尸体，她的身份被查清了，啊，叫温梅。那么现在这个查清其中一具尸体的身份了，下一步其实就好办了，只要查清这个温梅，她是当时是怎么失踪的，怎么死的，这应该就能够找到这起案子的突破口，甚至有可能直接把凶手都能给抓住。于是警方就以这个温梅作为突破口，开始调查。跟他有关系的一些人，很快他们就找到了这个温梅的男朋友，叫郭勇。郭勇说啊，温梅呢，当时是二十岁，她本来一直是在河南省商丘市的民权县，在这打工。在零四年一月十一号这一天，也就是案发的前一天，温梅和郭勇从民权县坐火车。要回这个温梅的老家南诏县。不过从民权县到南诏县这中间没有直达的火车，需要倒车，他们得先从民权县坐火车坐到郑州，然后郑州下车之后呢，再坐汽车才能到南诏县。说当时俩人啊到了这个郑州之后，俩人下车需要等一会儿才能去坐那个汽车，在这个过程当中呢。本来俩人啊是在街上遛弯呢，散步呢，转呢，突然，迎面就过来了三个这个二七分局蜜蜂张派出所的治安员。这几个治安员呢，他记得其中一个叫王怀义，后来呢还来了一个叫陈卫东的，另外俩人叫什么他忘了。反正当时这几个人过来之后啊，就让郭勇和温梅俩人跟他们走一趟。他们俩人当时很纳闷啊。但是人家这毕竟是治安员，叫着去，那只能跟着过去。后来俩人跟着到了这个派出所之后啊，郭勇被罚了两千块钱，那温梅后来啊，据说呢也被放了。但是离开这个派出所之后呢，郭勇找这个温梅，后来一直都没有联系上，也没有见过。直到说啊，后来几天之后，他才知道原来在当时他被放出来的第二天。1月12号，温梅就遇害了。那么，在听到温梅的男朋友郭勇说的这么一番消息之后啊，警方认为，当时跟他们有过接触的这几个治安员啊，什么王怀义、陈卫东他们几个人，有很大的嫌疑。于是呢，警方马上就赶到了郑州二七分局的这个密封章派出所，抓捕王怀义、陈卫东还有其他的几个人。后来在2004年4月24号，四个人被顺利抓获了。然后呢，警方马上就提取了他们的 DNA 样本，跟之前两起案件当中的 DNA 进行比对，同时呢，也对这几个人做了突击审讯。那不过这四个人他们的这个嘴都非常硬，不管是怎么审，都不承认，没说自己杀人，就光承认当时确实是敲诈了郭勇两千块钱。其他的没有任何交代。不过呢，这不交代啊没关系。很快第二天，那个 DNA 的检测结果就出来了。那结果上白纸黑字印的很清楚，这四个治安员里面的王怀义，他就是之前那两起强奸杀人案的凶手。那 DNA 正好吻合。那么现在不管其他几个人说不说，最起码、啊、王怀义这儿。那是证据确凿了，就算他是有一百张嘴，那肯定也不可能逃脱得了这个罪名了。所以说，很快，几乎啊也没有经过什么审讯，他就把所有的事情全都给招了。招了之后，警方一听啊，那可真是大吃一惊。那咱们就从这个王怀义开始说。这个王怀义呢，他老家是河南省武陟县，当年他是36岁。不过这个人啊，他从小那就不学好，不良少年，仗着自己当时这个身体确实比较强壮，天天就胡作非为。后来中学毕业之后也不上学了，天天游手好闲，跟一些那个小混混混在一块儿。那时间长了，那自然也就学坏了。后来在1986年的8月份。他当时有一回啊，替一个小混混藏钱，藏了一千块钱。那这一千块钱呢，其实他不知道，这是这个小混混偷来的。那后来这个小混混被抓住之后呢，就把王怀义给供出来了。那王怀义就因此被判了一年劳教。后来出来之后呢，他还是不学好。之后在1991年1月份，抢劫，但是没成功，后来也给抓住了，被判了五年徒刑。之后到1994年，他申请假释，成功的又出来了。那这是在案发之前，这个王怀义他干过的一些所谓的大事。那从这些事来看呢，这个人可以说他根本就不是什么好人。那既然说这个人这么坏这么孬，他后来怎么还当上治安员了呢？咱前面不说了吗？几个治安员过来，其中里边就有王怀义、啊，他怎么当上治安员的呢？这个事儿啊，就得从他第二次出来之后，从那儿开始说了。说王怀义呢，这个人，他是个聪明人，他这前前后后进去过两回啊，其实也都没白进去，在里边呢，跟那些罪犯相处时间长了之后啊，他就掌握了一个比较特殊的技能，这个技能很有意思，走到大街上，他就冲这些人群扫一眼，看一眼。他就能够看出来谁是好人，谁是坏人，谁是小偷，谁是小姐，谁吸毒，哎，他一眼看过去八九不离十。那后来在出狱之后呢，王怀义带着老婆来到了郑州，他老婆在郑州开了一个理发店，他自己呢还是天天游手好闲，到处逛的。那也就是在这个过程当中啊，在一九九五年十月份，他被二七分局。郑州的这个密封章派出所的副所长王建国发现，了。这个王建国啊，他也是这个案子里面的一个重要人物，咱们一会儿会说到。就说当时这个王建国他认识王怀义之后啊，他就发现王怀义哎有这么一个特殊的技能，发现这个技能有意思，于是他就让这个王怀义呢当自己的耳目，专门去找这些违法乱纪的人。那所以后来慢慢的，王怀义在他的这个提拔之下，就当上治安员了，是这么回事。那当上治安员了，这王怀义自己也乐了，摇身一变，那成了警察身边的人了。那自此之后呢，他就开始利用治安员的这个身份，到处是招摇撞骗、敲诈勒索。那至于他这个敲诈勒索的方式。就跟刚刚咱说的那个郭勇的遭遇一样，先把人那给带到派出所来，然后呢，不管这个人是不是坏人，给他安一个罪名，让他交罚款。就这样一来二去啊，他这手里边就攒下了不少这样的不义之财。后来呢，他甚至还用这些钱自己买了一辆面包车，把自己这捯饬的那还有个样子。不过在这个阶段啊。这个王怀义还只是单纯的敲诈勒索，利用自己的这个职务的方便来做坏事他还没有到那个杀人的地步。那他是怎么开始杀人的呢？这个事儿呢，从2000年开始说。说在 2,000 年这一年，他认识了一个年轻女子，叫罗燕，一来二去啊，俩人互生好感，他就背着媳妇儿跟着罗燕同居了。后来在2000年7月份的一天，罗燕呢找这个王怀义借钱，说要买房，想借一万块钱。王怀义他本来是不想借的，但是这个罗燕跟他说，啊，就说如果说你不借给我，我就把咱俩背地里这些事呢，我都告诉你媳妇儿。这王怀义一听，那他也就真的害怕了，于是呢就赶紧啊满口答应，借给你这一万块钱。但其实他心里边，那肯定非常生气。于是之后的一天，俩人在经过这么一番缠绵之后吧，王怀义就趁罗燕不注意，用毛巾把他给活活勒死了。所以说呢，就是为了怕自己的这个肮脏的小秘密被别人知道，他就把人罗燕给杀人灭口了。那杀人之后，他把罗燕的尸体包起来，运到了新乡市的一个县城里边。抛尸了。那这是王怀义第一次杀人。这第一次的时候呢，其实王怀义心里边也是非常害怕。他后来呢，也是总怕被人发现，天天也是做噩梦。不过呢，就在他这么担惊受怕的熬了两年之后啊，他发现这两年以来，也没发生什么奇怪的事没有人注意到自己。于是慢慢的，他这个胆子也又开始大起来了。后来， 2002年3月20号的晚上，这一天呢，王怀义开着自己的这个小面包车在街上晃悠，偶然间遇到了自己的邻居张霞。张霞这个人啊，长得非常漂亮，那王怀义早就看在眼里，心里边早就开始垂涎已久了，但毕竟因为是邻居，王怀义不好下手。那这次这不一样呢，俩人在街上偶遇了。王怀义感觉这机会来了，于是他就把这个张霞接到车上来，俩人聊天嘛，聊着聊着呢，他就挑逗这个张霞，啊，结果没想到啊，张霞还真的相当开放，还真就答应了。于是他马上就带上张霞，俩人跑到郊区里边，啊，打了这么一场野战。但是这野战打完之后啊，王怀义心里边他又不放心了，毕竟这张霞是邻居。啊。他一琢磨，不行，怕张霞把这事儿啊给说出去，省得再跟那个罗燕一样，以后再威胁自己。于是呢，他就又决定要杀人灭口。所以说这次也是，他把张霞活活给勒死了，后来还把张霞身上的这个财物全都给拿走，尸体呢也是运到这个县城里边随便一扔。就这样。随着这个时间的流逝，王怀义的胆子那也是越来越肥。一年之后， 2 0 0 3年3月20号那、啊、也是3月20号，这是整一年了。在这一天的凌晨，王怀义把一个清洁工叫丁花，用车劫持到了黄河大堤上，也是先奸后杀。在此之后，又过了短短一周， 2 0 0 3年3月26号的晚上。王怀义又把洗浴中心的一个年轻姑娘叫李英，给骗到外面，也是先奸后杀。后来， 03年11月12号，王怀义把一个刚来郑州打工的小姑娘朱红，又给骗到了黄河大堤上，同样是先奸后杀。那再之后就是2004年1月12号的，他把郭勇的女朋友温梅给骗出来，先奸后杀。所以说啊，就咱们说的这几个前前后后，王怀义是仗着自己这个治安员的身份，啊，坑蒙拐骗，咱先不说，就光这个命案，他就犯下了六起，前前后后杀死了六名无辜的年轻女子。所以很快，在2004年9月21号，河南省新乡市中级人民法院就以故意杀人罪、抢劫罪、强奸罪、盗窃罪，那数罪并罚。判处王怀义死刑，剥夺政治权利终身，并且没收个人全部财产，分别赔偿给被害人的亲属一到两万元的损失。之后，在零五年一月三十号，经过河南省高级人民法院核准，王怀义被执行死刑了。那么到这儿呢，这个披着羊皮的狼啊，终于是给弄死了，大快人心。但是这个故事到这儿呢，那其实还没结束。王怀义的供述啊，他不仅是说了自己犯下的罪行，他其实还拉出了一大串，在他背后的依靠自己的职务便利为非作歹、坑蒙拐骗的治安员，甚至还有警察。根据王怀义的供述，在郑州市。二七公安分局蜜蜂张派出所的所长范景师、副所长王建国，还有民警赵伟、治安员刘洪克、陈卫东等人，也都犯下了一系列的罪行。他们的罪行虽然说没有王怀义那么残忍、那么可怕，但是也同样是可恶至极。那他们都干嘛了？主要的就是利用自己的职务来敲诈勒索。具体用什么形式呢？其实套路都差不多，用黑话来说有两种形式，一种叫干拍，一种叫放鹰。什么意思呢？干拍啊，就是说治安员在发现有这个嫖娼或者卖淫的这样的可疑人员之后啊，在没有任何证据的情况下，就直接把人抓起来，带到派出所盘查、罚款、拿钱，这是干拍，等于说没证据直接抓。放鹰呢？放鹰啊，跟这个钓鱼执法有那么一点相似，但是呢，他做的更过。这个放鹰就是说，治安员跟那些卖淫的那些人相互勾结，然后呢，由这些卖淫的人勾引嫖客，在嫖客嫖完之后，他们再过来把嫖客抓起来罚款，完事之后双方分钱。那这是两种主要的办法。那除了这两种方法，后来他们直接。干脆还来一个无中生有，就说这个人人在大街上走的好好的，就给拉过来说你干了干了什么了，必须得罚款交钱。那么他们这样的这么一条非法产业链，那可以这么形容了，是怎么形成、怎么出来的呢？这个事儿其实要从2003年开始说起了。在03年10月，当时呢，这个密封章派出所的所长范景诗。那段时间啊，因为他这个规范化管理做得不好，被免职了。不过不到一个月之后啊，他又复职了。复职以后呢，他认为不能这样，了，自己必须得搞出一些成绩来，要不然以后即便说不被免职，那估计也没机会再升官了。得想办法搞点成绩，赚点钱。那左思右想呢，他就想到了一个办法，什么办法？就是咱刚说的干拍放鹰无中生有。于是他就找来了这个副所长王建国，说啊，咱们所里呢开支太大了，可是咱们资金又少，这样，你呀、啊，你去搞一些卖淫嫖娼的罚款，来弥补咱们这个资金的空缺。你拿到这些罚款之后呢， 4 0你自己留着，之后呢，你再在里边提 30% 给你手下那些特情耳目。那就比如说那个王怀一，其实之前啊，他们这个派出所里边也这么干过，哎，所以说王建国他们呢，对这个套路可以说就是轻车熟路了，他马上就去联系了自己的那些耳目，这里边就有王怀一，另外呢还有一些人，有一个叫什么孙占军，还有叫刘洪克的啊，等等，还有几个，让他们去找这方面的线索，那么也就是在这个阶段。他们这帮混混陆陆续续全都当上治安员了。在找到那些他们已经锁定的啊，有可能是这个小偷啊，或者是卖淫的这个目标之后，王建国再带上人啊，或者派其他民警再带人，把这些目标给带到所里，再罚钱。因为他们也知道，啊，他们这么做其实那是违法的，所以呢，他们也不亲自出面，往往说带回来之后。就让孙占军他们，让他们这些治安员过去问供，过去审他们，跟他们谈这个罚款的事情。他自己呢，其实是垂帘听政，坐在幕后指使。那他们具体都是怎么干的呢？咱们就举一个例子，开头咱们提到的那个郭勇和他女朋友温梅的遭遇，咱们就举他这个例子。他们这个呢，其实就是一起典型的干拍的案子。这个郭勇，他是一个工厂的技术员，当时呢是31岁。这郭勇啊，因为平时业务应酬比较多，就经常的在他老家这个民权县的一个大酒店里边招呼那些客户们。那慢慢的呢，就跟这个大酒店里的一个服务员温梅，俩人就认识了，一来二去，俩人就搞到一块了。因为这个温梅那长得漂亮啊，郭勇呢。其实也是仪表堂堂，很帅气，所以俩人认识之后啊，异性相吸，很快就在一起了，并且呢，也同居了。那在04年1月11号这一天，郭勇送温梅回老家过年，因为当时马上就要过年了嘛，俩人呢就先坐了火车从民权县来到郑州，然后呢从郑州又买了到这个南召县的汽车票。不过呢，咱前面也说了。当时他们这个汽车呀，当天下午才开呢，俩人呢就打算到周边去转转，买点东西。结果呢，就在俩人这个手挽着手在马路上散步的时候，一辆警车突然过来，从警车上下来了这么几个人，拦住他们，让他们出示身份证，并且要把他们带到派出所继续盘查。那么到了派出所之后啊。郭勇和温梅就被带到了两个不同的屋子里，分开审问。那王怀义当时就问郭勇：“说你知道自己犯了什么事儿吗？”那郭勇自己呢，其实不知道，他是一脸懵逼啊，心想自己也没干什么坏事啊，天天这都是合法收入啊。不过他一转头呢，又看周围这个人们的这个架势啊，他心里边又打鼓了，又开始犯嘀咕。他再一琢磨。心想，难不成说是因为自己跟温梅同居了？是不是不让同居啊？毕竟还没结婚呢。那想到这儿呢，这郭勇心里边就害怕了。那其实从这儿呢，也能看出来，这个郭勇他的这个法律意识对法律其实也不是特别懂啊。当然，这就是后话了。总之呢，就是说郭勇当时是一想这个事儿啊，心里边还真就自己感觉害怕了。再加上周围这个王怀义这帮人啊，又不停地逼他问他，他立马就软了，说那个，哎呀，警察兄弟啊，不不，警察叔叔，你看我这个，我我知道错了，你就饶了我吧，我我不敢了。您呢，您也别千万别拘留我，我呢愿意交罚款，交多少我都愿意。那他这话这么一说，那不正中人家下怀吗？是吧？交罚款，好啊，交吧，交多少呢？一开始，王怀一开价说交一万，不交一万的话，你就得进去蹲半个月。但是郭勇一看，哎呦，这一万块钱自己没有啊，哪有这么多呀、啊？所以呢，后来又是跟这几个人又是求情，又是拉关系，慢慢的把这个一万块钱又打价打到了两千，交了两千块，这才把郭勇给放出来。那在这儿呢，咱们多说一点，治安员啊。其实他本身是没有执法权的，他们的职责呢，只是协助民警做一些维护社会治安的工作，协助民警的。不过在这个案子当中，咱们发现，在没有民警出面的情况下，王怀义这几个治安员就敢直接把他们选定的目标带到派出所进行敲诈。这个一方面呢，说明他们真的是非常的猖狂；另一方面呢，其实也说明很多人。对这个领域、对法律都不了解，啊，所以后来很多人就误以为王怀义他们是警察，就给人们留下了非常不好的印象。这其实呢也是一个误会。那咱们还是接着说这个案子，说当时郭勇他出来之后，啊，吓得马上就跑回自己老家民权县去了。那回去之后呢，他又想起自己女朋友温梅来了，就给温梅这个手机打电话，可是发现怎么打他都打不通。那后来呢？第二天，他为了陪不是啊，回来又请这个王怀义他们吃饭。吃饭的时候呢，他就问这个王怀义，说：“我那个对象温梅，你放出来了吗？”王怀义说：“昨天跟你一块儿就放了。”这郭勇他就纳闷儿。后来呢，他再给这个温梅打电话，还是一直联系不上。那这就奇怪了，那温梅到底去哪儿了呢？这个，其实咱结果已经知道了。最终呢，他是被王怀义给害了。那王怀义后来交代了，他说当时他们放走这郭勇之后啊，确实把温梅也给放了，但是呢，咱前边说了，温梅长得漂亮啊，那王怀义就对这个温梅的美貌啊也是垂涎三尺，所以临走之前就把温梅的手机号给留下了。当天晚上这天刚一擦黑，王怀义就给温梅打电话，约她出来玩温梅这个人呢，应该也是比较开放。当时他也没多想，立马就答应了。这俩人见面之后啊，简单的吃了一点东西，然后呢，温梅对王怀义说：“啊，说明天呢，我得回老家，要回家过年了。你看今天因为这个事儿被你们带到所里，我也没回城。可是我现在呢，身上又没钱了，你能不能帮我去取二百块钱过来、啊？因为这个取款机呢，我不会用。”然后呢，温梅就把自己的银行卡还有密码告诉了王怀义。让王怀义帮自己去取钱，王怀义呢也就去了。不过取的时候啊，他发现这个温梅的卡上有一千四百块钱，他就动了邪念了，想把这些钱给抢过来，就又有了这个谋财害命的想法。所以取完钱之后，王怀义啊就跟这个温梅说：“说哎，要不然去我家玩玩吧。”这温梅呢，咱刚说了，应该也是比较开放。反正当时呢也是答应了，然后呢，王怀一九开车一直把温梅拉到了荒郊野外。那到了荒郊野外了，温梅一看这不对劲啊，他就开始害怕了。但是这个地方四周呢也没有人家，什么都没有，他也没办法。那王怀义趁这个机会就把温梅给强奸了。在这一番激情之后吧，这个温梅害怕呀。他就求这个王怀义说：“能不能把自己送回去？”我肯定不说。那王怀义肯定是不行啊，人家自己都计划好了，要杀人越货，要抢钱啊。于是就跟之前一样，把温梅给活活勒死，然后把他这个尸体扔到了一座桥的下面。后来他又拿着温梅的这个银行卡，到银行里边又把剩下的 1,400 块钱全都给取出来，据为己有。所以说啊，当时他们的这个套路其实就是这么简单。王怀义这边呢，是前前后后他不光是敲诈钱，还杀了六个人。那范景师、王建国这帮人呢，他们这些人用不正当的手段，前前后后根据统计，据说是敲诈了14个人，这导致当时这个警方的这个声誉受到了非常大的影响。不管怎么说吧。最终呢，这些人终于是被警方给控制住、给抓住了，包括范景师、还有王建国在内的等等，一共是十五个人，通通都被抓获了。最终，法院也对这十五个人做出了相应的判决。首先是前所长范景师，犯了滥用职权罪，判处有期徒刑五年，同时他还犯有巨额财产来源不明罪，判有期徒刑一年，两罪并罚。决定执行有期徒刑五年六个月。前副所长王建国犯了滥用职权罪，判有期徒刑五年。原二七分局一马路派出所民警赵伟犯滥用职权罪，免于刑事处罚。啊，为什么这个人免了刑事处罚？这个咱们不太清楚，估计是没犯特别大的错误吧。那除了这仨人之外呢？另外还有这个刚提到的刘洪克、孙占军。等等， 12名治安员是犯了敲诈勒索罪，根据所犯的罪行的轻重程度，被判处有期徒刑一年到五年不等。那至于最后那个王怀义，咱前面刚说了，杀了6个人，没得商量，包括他还有其他的什么敲诈勒索之类的，最后直接给枪毙了。那么到这儿呢，这起案子、啊、咱们就算是说完了。回头反观这个案子呢。他其实暴露了治安员在这个使用管理当中存在的很多问题，所以当时在这个案子发生之后，河南省公安厅也做了严格的整顿，除了一部分治安员给转成了正式的民警之外，其余的全部都给清退了。那么至此，这起案子，啊无论如何，人死不能复生了，这肯定是最大的伤心事了。不过呢，好在那个残忍的王怀义，他已经被就地正法，大快人心。而且与此同时，也对治安员的问题采取了一系列的措施，做了正确的处理，可以说也算是一个稍微好一点的结局了。好，今天《绝密档案》咱们说到这儿。我是大碗，如果您喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号。在微信搜索“大碗说故事”，好，今天就到这儿，咱们下期再见。